0: У линейки метался младший нарядчик. Ну, Тюрин, сколько ждать? Опять тянешься? Младшего-то нарядчика разве Шухов боится? Только не Тюрин. Он ему и дых по морозу зря не погонит. Топает себе молча. И бригада за ним по снегу. Топ-топ, скрип-скрип. А килограмм сала должно отнес. Потому что опять в свою колонну пришла 104-я. По соседним бригадам, видать. На соцгородок победней, да поглупей кого погонят. Ой, людь там сегодня будет, 27 с ветерком, ни укрыва, ни грева. Бригадиру сала много надо, И в ППЧ нести, и свое брюхо утолакивать. Бригадир хоть сам посылок не получает, Без сала не сидит. Кто из бригады получит, сейчас ему дар несет. А иначе не проживешь? Старший нарядчик отмечает по дощечке. «У тебя, Тюрин, сегодня один болен. На выходе двадцать три?» «Двадцать три», — бригадир кивает. «Кого ж нет? Пантелеева нет. Да разве он болен?» И сразу шу-шу-шу по бригаде. Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен, опер его оставил. Опять будет стучать на кого-то. Днем его вызовут без помех. Хоть три часа держи. Никто не видел, не слышал. А проводят по санчасти. Вся линейка чернела от бушлатов. И вдоль ее медленно переталкивались бригады вперед, к шмону. Вспомнил Шухов, что хотел обновить номерок на телогрейке. Протискался через линейку на тот бок. Там к художнику два-три зека в очереди стояли. И Шухов встал. «Номер нашему брату – один вред, по нему издали надзиратель тебя заметит. И конвой запишет. А не обновишь номера в пору? тебе же и кондей. Зачем об номере не заботишься?» Художников в лагере трое, пишут для начальства картины бесплатные, а еще в черед ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой, седенькой. Когда на шапке номер пишет кисточкой, ну точно как поп миром лбы мажет. Помолюет, помолюет и в перчатку дышит. Перчатка вязаная, тонкая, рука окостеневает, чисел не выводит. Художник обновил Шухову ще 854 на телогрейке, и Шухов, уже не запахивая бушлата, потому что дошмона оставалось недалеко, с веревочкой в руке догнал бригаду. И сразу разглядел. Однобригадник его, Цезарь, курил. И курил не трубку, а сигарету. Значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и в полоборота глядел мимо него. Он глядел мимо и как будто равнодушно, но видел, как после каждой затяжки Цезарь затягивался редко в задумчивости, ободок красного пепла передвигался по сигарете, убавляя ее и подбираясь к мунштуку. Тут же и Фетюков, шакал, подсосался, стал прямо против Цезаря и в рот ему засматривает, и глаза горят. У Шухова ни табачинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть. Он весь напрягся в ожидании. И желание ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем кажется, воля сама. Но он бы себя не уронил, и так как Фетюков в рот бы не смотрел. В Цезаре всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган, не поймешь. Молодой еще. Картины снимал для кино, но и первый не доснял, как его посадили. У него усы черные, слитые, густые. Потому не сбрились здесь, что на деле так снят на карточке. Цезарь Маркович, не выдержав, прослюнявил Фетюков, дайте разок потянуть! И лицо его передергивалось от жадности и желания. Цезарь приоткрыл веки, полуспущенные над черными глазами, и посмотрел на Фетюкова. Из-за того он и стал курить чаще трубку, чтоб не перебивали его, когда он курит, не просили дотянуть. Не табака ему было жалко, а прерванной мысли. Он курил, чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то. Но едва он поджигал сигарету, как сразу в нескольких глазах видел «Оставь-то курить!» Цезарь повернулся к Шухову и сказал «Возьми, Иван Денисович!» И большим пальцем вывернул горящий недокурок из янтарного короткого он штука. Шухов встрепенулся. Он и ждал так, что Цезарь сам ему предложит. Одной рукой поспешно благодарно брал недокурок, а вторую страховал снизу, чтоб не обронить. Он не обижался, что Цезарь брезговал дать ему докурить в мунштуке, у кого рот чистый, а у кого и гунявый. И пальцы его закалелые не обжигались, держась за самый огонь. Главное, он Фитюкова шакала пересек и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня. Ммм. Дым разошелся по голодному телу и в ногах отдалось и в голове. И только эта благость по телу разлилась, как услышал Иван Денисович Гул. Рубахи нижние отбирают. Так и вся жизнь у Зека. Шухов привык. Только и высматривай, чтобы на горло тебе не кинулись. Почему рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал. Не, не так. Уж до Шмона оставалось две бригады впереди, и вся 104-я разглядела. Подошел от штабного барака начальник режима, лейтенант волковой, и крикнул что-то надзирателем. И надзиратели, без волкового шманявшие кое-как, тут зарялись, кинулись, как звери, а старшина их крикнул: «Расстегнут рубахи! Волкового не то что зеки, и не то что надзиратели. Сам начальник лагеря. Говорят, боится. Вот бог шельму метит, фамилии цудал. Иначе как волк, волковой не смотрит. Темный, да длинный, да насупленный. И носится быстро. Вынырнет из-за брака. А тут что собрались? Не ухоронишься. Поперву он еще плетку таскал. Как рука до локтя кожаную, крученную. В буре ею сёк, говорят. Или на проверке вечерней столпятся зайки у барака, а он подкрадется сзади, да хлесь плетью по шею. Почему в строй не стал, падла? Как волной от него толпу шарахнет. Обожженный за шею схватится, вытрет кровь, молчит. как еще бура не дал. Теперь что-то не стал плетку носить. В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть утром порядок был мягкий. Заключенный расстегивал пушлат и отводил его полы в стороны. Так шли по пять, и пять надзирателей навстречу стояло. Они обхлопывали зэка по бокам опоясанной телогрейки, хлопали по единственному положенному карману на правом колене, сами бывали в перчатках и, если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, ленясь, «Это что?» «Утром что искать у зэка?» Ножи? Так их не из лагеря носят, а в лагерь. Утром проверить надо, не несет ли с собой еды килограмма три, чтобы с нею сбежать. Было время, так этого хлеба боялись, кусочка двухсотграммового на обед, что был приказ издан. каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем тут они, враги, располагали выгадать, нельзя додуматься, а скорее, чтобы людей мучить, забота лишняя. Пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они, куски, все равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об этом думай и мучайся, не подменят ли твой кусок, да друг с другом спорь, иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны трое на автомашине и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальнички и все чемоданы на вахте порубали. Носи, мол, опять вся к себе. Еще проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский, подзековский. Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отметены и до конца срока не отдадут, сказали. А конца срока в этом лагере ни у кого еще не было. И проверить, письма не несет ли, чтоб через вольного толкануть. Да только у каждого письмо искать, до обеда проконетелишься. Но крикнул что-то волковой искать, и надзиратели быстро перчатки поснимали, телогрейки велят распустить, где каждый тепло барачное спрятал, рубахи расстегнуть и лезут перещупывать, не ли чего в обход устава. Положено зеку две рубахи, нижняя до да верхняя, остальное снять. Вот как передали зеки из ряда в ряд приказ волкового. Какие раньше бригады прошли, их счастье. Уж и за воротами некоторые, а эти открывайся. У кого поддето, скидай тут же, на морозе. Так и начали. Да неуладка у них вышла. В воротах уже прочистилась конвой с вахтой орет, «Давай, давай!» И Волковой на сто четвертой сменил гнев на милость. Записывать на ком что лишнее вечером сами пусть в коптерку сдадут и объяснительную записку напишут, как и почему скрыли. На Шухове-то все казенное. На, щупай. Грудь до да душа. А у Цезаря рубаху байковую записали. А у Буйновского кейс жилетик или напузник какой-то. Буйновский в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере трех месяцев нет. «Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью Уголовного кодекса не знаете!» «Имеют?» «Знают. Это ты, брат, еще не знаешь». «Вы не советские люди!» – долбает их капитан. Статью из кодекса еще терпел Волковой, а тут, как молния черная, передернулся Десяток суток строгого И потише старшине к вечеру оформишь. Они по утрам-то не любят в карцер брать. Человека выход теряется. День пусть спину погнет, А вечером его в бур. Тут же и бур по левую руку от линейки, Каменный в два крыла. Второе крыло этой осенью достроили. В одном помещаться не стали. На восемнадцать камер тюрьма, До одиночки из камер нагорожены. Весь лагерь деревянный, Одна тюрьма каменная. Холод под рубаху зашел, Теперь не выгонишь. Что укутаны были зеки, все зря. И так это нудно тянет спину Шухову коечку больничную, лечь бы сейчас и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжельше. Стоят зэки перед воротами, застегиваются, завязываются, а снаружи конвой «Давай, давай!» И нарядчик в спины пихает «Давай, давай!» Одни ворота, предзонник, вторые ворота и перила с двух сторон около вахты. «Стой!» — шумит вахтер. Как баранов стада, разберись по пять. Уже рассмеркивалось. Догорал костер конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костер, чтобы греться и чтоб считать виднее. Один вахтер громко, резко отчитывал. Первая, вторая, третья. И пятерки отделялись и шли цепочками отдельными, так что хоть сзади, хоть спереди, смотри, пять голов. Пять спин, 10 ног. А второй вахтер, контролер, у других перил молча стоит, только проверяет, счет правильный ли. И еще лейтенант стоит, смотрит. Это от лагеря. Человек дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет, свою голову туда добавишь. И опять бригада слилась вся вместе. И теперь сержант конвоя считает. Первая, вторая, третья. И пятерки опять отделяются и идут цепочками отдельными. И помощник начальника караула с другой стороны проверяет. И еще лейтенант. Это от конвоя. Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешься, своей головой заменишь. А конвоиров понатыкано. Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака с зубы оскалила, как смеется над зеками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные. Тот надевает, кому на вышку идти. И еще раз, смешав бригады, конвой пересчитал всю колонну ТЭЦ по пятеркам. «На восходе самый большой мороз бывает», — объявил Кавторанг потому что это последняя точка ночного охлаждения. Капитан любит вообще объяснять. Месяц какой, молодой или старый, рассчитает тебя на любой год, на любой день. На глазах доходит капитан, щеки ввалились. А, бодрый. Мороз тут за зоной при потягивающем ветерке крепко покусывал даже ко всему претерпевшееся лицо Шухова. Смекнув, что так и будет он по дороге на ТЭЦ дуть все время в морду, Шухов решил надеть тряпочку. Тряпочка на случай встречного ветра у него, как и у многих других, была с двумя рубезочками длинными. Признали зеки, что тряпочка такая помогает. Шухов обхватил лицо по самые глаза, по низу ушей рубезочки провел, на затылке завязал. Потом затылок от воротом шапки закрыл и поднял воротник бушлата. Еще передний отворот шапчонки спустил на лоб. И так у него спереди одни глаза остались. Бушлат по поясу он хорошо затянул бичевочкой. Все теперь ладно, только рукавицы худые, и руки уже застылые. Он тер и хлопал ими, зная, что сейчас придется взять их за спину и так держать всю дорогу. Начальник Карула прочел ежедневную надоевшую арестантскую молитву. Внимание, заключенные. В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны. Не растягиваться, не набегать. Из пятерки в пятерку не переходить. Не разговаривать. По сторонам не оглядываться. Руки держать только назад. Шаг вправо, шаг влево. Считается побег. Конвой открывает огонь без предупреждения. Направляющий. Шагом. Марш. И должно пошли передних два конвоира по дороге. Колыхнулась колонна впереди, закачала плечами и конвой справа и слева от колонны шагах в двадцати, а друг за другом через 10 шагов пошел, держа автоматы на Снегу не было уже с неделю, дорога проторена, убита. Обогнули лагерь, стал ветер наискось в лицо, руки держа сзади, а головы опустив, пошла колонна как на похороны. И видно тебе только ноги у передних двух-трех, да и клочок земли утоптанной, куда своими ногами переступить. От времени до времени какой конвоир крикнет «Ю-48, руки назад! Б-502, подтянуться!» Потом и они реже кричать стали. Ветер сечет, смотреть мешает. Им-то тряпочками завязываться не положено. Тоже служба неважная. В колонне, когда потеплее, все разговаривают. Кричи, не кричи на них. А сегодня пригнулись все, каждый за спину переднего хоронится и ушли в свои думки.